0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ik begon ooit met Hans Krijn junior, was ik niet heel erg fan van. Maar het is bijna ongeëvenaard hoe hij ermee omgaat.
1: Welkom bij de FC Afkikker voetbalzomer van vrijdag 10 juni. Het is uh, bijna weekend, maar best wel veel voetbalnieuws vandaag. Maar allereerst Marten Nave. Hoe is het yes. met je? Heel slecht. Wat dan? Ik heb al uh,
0: twee dagen last van hel bij je, want mijn uh, droom is uiteengespat.
1: Je, is je seizoenskaart bij Eagles niet verlengd? Is nee, nee nee, die is Brouwers gewoon Die Is weggegaan? Ja. Die is
0: wel weg, maar daar kom ik nog wel overheen, hoop ik. Nee ja, ik zat hier natuurlijk woensdag met Larsje op de bank... Mm -hmm. En wij sloten af als kinderen zo blij TV dat we op televisie is. zouden komen. Dus er was hier een cameraploeg. Jij was er ook bij. Mm -hmm. En uh, bleek om een pilot te gaan.
1: Ja, dat was pijnlijk, hè? was heel pijnlijk, ook omdat ze dit dus van tevoren niet gezegd hadden. De blijdschap bij, bij jou en bij Lars gewoon van, ah, dit gaat gebeuren. Ja, je bent het ervaren.
0: ervaren, hè? Jij bent al bij die GNL geweest.
1: <laughs> ja, dan ben je echt ervaren, ja, ja, twee ja. keer al. Maar ja, en, en die vreugde, die was van een korte duur.
0: Oh, pilot, oh, oh. Oh, nee, maar, maar toch
1: zitten en presteren, hè? Dat dan weer wel. die ja. pilot komt er wel doorheen. Ja,
0: ja, dat denk ik ook wel. Dat was echt een ijzersterk item. In vijf minuten hadden we het... Uh, we begonnen bij uh, Ronaldo en het colaflesje dat hij aan de kant zette. En toen gingen we naar de situatie in Palestina en Oekraïne en of dat vergelijkbaar was. Colin Kaepernick, die knielde. Uh, homofobie in voetbalstadions, racisme in de
1: Serie A. Nou, nice. Van hond naar her, wij, spreken, uh, wij spraken ons uit. Ja. Net als de voetballers, daar ging het eigenlijk over. Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat, uh, dat de pilot op zich wel... Uh, wel geslaagd is, ja, maar dan, jouw uh, droom aan duigen? In duigen, ja. Laten we het dan maar over uh, voetbal gaan hebben. Hè? Vincent
0: Janssen bij Oranje. Ja, man. Ja, super leuk voor hem, toch? Hij zal op een roze wolk leven als hij eerst die bruiloft heeft. Daar met zijn mate en zijn familie uh, is even goed uh, tot het gaatje gaat. En daarna, ik zag hem al een ballen in de kruis geschiet op de training... Uh, lekker naar Oranje gaat.
1: Ja. ja, ik zag het ook inderdaad van... Wel grappig dan die aandacht die er dan... Dat er zo extreem veel aandacht ook voor hem is, toch? Van, denk ik, hij zal... Hij zal toch wel gaan spelen tegen Polen ook? Ja, het zou wel echt bizar zijn als Van Gaal dit doet en hij laat hem niet spelen. Mm
0: -hmm. Want ja, ik bedoel, hoe minder je iemand ziet en hoe minder context je bij iemand hebt, want de Mexicaanse competitie is natuurlijk van een aardig niveau, maar ja, precies kun je dan niet inschatten. Dan moet je hem toch ook wel gewoon de kans geven tegen, tegen spelers die hij mogelijk ook later nog tegenkomt.
1: Yeah. Ja, en hij heeft van Gaal heeft natuurlijk gezegd dat hij op zoek is naar een bepaald type spits, wat Vincent Jansen. Ja,
0: maar hoe zie je hem? Wat vind jij zijn type, zeg maar? Nou ja,
1: ik vind hem dus heel erg tussen. Uh, tussen ja, en dat is moeilijk. hè... Want ik, zo, ik heb uh, letterlijk alleen zijn doelpunten denk ik, gezien van, uh, ja. van de afgelopen twee jaar, drie jaar. Maar daarvoor? Daarvoor, zeg maar, zou ik hem altijd schaden, zeg maar, in het midden tussen Memphis en Luc de Jong. En daarom snap ik wel heel goed wat. Uh, Um, wat Van Gaal bedoelt. En ik denk dat Brobbey daar ook past. En Van Gaal liet natuurlijk ook al ja. een beetje doorschemeren... van ja, als jonge Oranje niet, uh, uh, niet in deze cyclus zat... dan uh, had Brobbey er ook wel bij gezeten. Dus ik denk dat daar wel... Ja, daar zit wel gewoon... Uh, um, een voorkeur voor Bobbie, denk ik. Maar hij is wel gewoon benieuwd van goud. Dus, dus ik denk dat hij op zoek is naar een spits die en kan voetballen. En, en uh, ook nog iets meer een afmaker weer is dan Memphis. Hè. Ja
0: en ik genoot bij AZ altijd heel erg van de werketos van Jansen. De kilometers ja. die hij maakte. De, overal waar hij op loopt. Dat vind ik ook een enorme toegevoegde waarde. Maar ik weet niet of ik Alleen, dat moeilijk inschrijven. Zit dat er nog ja. in na de jaren in Mexico? Ja. Want hij heeft zelf ook wel gezegd dat hij daar ook gewoon is gaan voetballen om van het leven te genieten. Ja. Dat is zo goed recht. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat je dan iets inlevert op uh, je vetpercentages en je conditie.
1: Ja. Ja, was wel een mooie tweetje van Maarten Wijfels die een quoteje van Van Gaal aanhaalde, uh, wat hij tegen Vincent Janssen had gezegd. Je hebt en een jetlag en een huwelijksnacht achter de rug. Ik ben benieuwd hoe lang jij het volhoudt, zoiets had Van Gaal gezegd heeft, ja, Janssen. Niks kan je meer motiveren dan dat, toch? Heb je, heb je die persco nog gezien was ik, dat hij zegt van, uh, dat hij terugkomt op Weghorst? Dat hij Weghorst maakte die winnaar ja, Dat hij zichzelf een schouderklopje ja. gaf. Ja, ik vind dat wel leuk. Ik, het ja, slaat nergens op, nee. maar ik vind het wel leuk. Het is, het is wel gewoon genieten. Ik had het ook vrijdagavond voor de wedstrijd interview met Jeroen Stekelburg. Ik had het ook getweet. Ja, daar je, geniet je van, hè? Ik vind dat heel mooi, die spanning, zeg maar. Je zit voor die tv en je zit toch te denken van... Wat gaat er gebeuren? Gaat hij boos worden? Gaat die, ja. Voelt hij zich uitgedaagd? Soms geeft hij een complimentje. soms is die heel, Hij kan in, in, in drie seconden kan hij en de verslaggever compliment geven... en heel geërgerd zijn bijna... Dat, dat hij niet begrijpt waarom iemand überhaupt op zo'n vraag kan komen. De hele geschiedenis
0: van Louis van Gaal en de verslaggevers is echt Nederlands cultureel erfgoed. Dat begon ooit met Hans Krijn junior, was ik niet heel erg fan van. Maar het is bijna ongeëvenaard hoe hij ermee omgaat. En ik vind die jongen Stekenburg die is er ook goed in. Dus die kan hem ook aan, weet je wel. En daarom wordt het ook leuk om naar te kijken. Um, ja, aan de andere kant, volgens mij is dit ook wel iets... Ja, je kan dit alleen doen als je presteert, want... Ja,
1: dat was zeker weten. Ik
0: bedoel, ja, dat je jezelf een halfbakken Engels schouderklopje zit te geven omdat je een spits er niet uit had. Ja, nee, dit is.
1: You know, how het weghorst. <laughs> Oké, okay, het Engels, het was uh, het was genieten. Ja, en nu nu Polen. Ja, nou, wedstrijden tegen België en tegen Wales. Zelfs onder Frank de Boer konden we van ze winnen. Dus dan zal het
0: nu ook wel lukken toch?
1: Ja. Nou het is natuurlijk wel van <laughs> Als je heel sec gaat kijken dat we België aan Gort hebben gespeeld... en dat België echt Polen helemaal weggespeelde... vooral de tweede helft. <laughs> Dubbele cijfers. En dan wordt het 10-10. Uh, 10-10, ja, nee, maar, um, Ik schrok er wel een beetje van Polen uh, tegen België. Dat ging wel heel makkelijk op een gegeven ja, moment. Ja, maar het is
0: ook wel echt het slechtste moment om België dan te treffen. Want die zijn natuurlijk in hun ziel geraakt... Dat ze, uh, dat ze van Nederland zo verloren hebben. En ja, als Kevin de Bruyne en zo zichzelf boos maken... dan is het echt een, een ongekend elftal. En dat hadden ze beter tegen Nederland kunnen doen. Ja. Want, uh, ja goed, ja, dan hadden ze er sowieso meer van gemaakt, ondanks dat Nederland goed was. Uh, wat jullie toen ook al zeiden, ja, ik denk alleen wel dat ik wel ja, toch een beetje om de Nations League ben gaan geven. Want als ja? we hem winnen, dan wordt dit in Nederland georganiseerd. En ik geef geen fuck om de Nations League, maar als ik er lekker naartoe kan die wedstrijden, dan ga ik er wel heen. Dat zijn wel mooie wedstrijden. Dus nu afgeten. hoop ik dat Nederland het wint.
1: Ja, het wordt sowieso wel interessant, hè? want nou ja, we, staan er, we staan er gewoon goed voor. Yep. Um, die andere pool is ook best wel leuk met Frankrijk, Kroatië, Denemarken en Oostenrijk volgens mij. Ook best wel gek, daar is het Frankrijk derde. Dus yep. je krijgt wel een leuke, een leuke finale ook eventueel. Ja man, en je ziet gewoon
0: uh, voetballers aan het werk die je normaal niet zo heel snel ziet. En dat vind ik ook altijd een, een voordeel.
1: Ja, wat, uh, wat verwacht je ervan tegen Polen?
0: Ja, ik vind het super moeilijk in te schatten, omdat je niet gewoon niet, je weet niet wat Van Gaal gaat doen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat hij echt ook wel flink gaat experimenteren... in zijn tactiek en zo ook. Dus, dus dat je daar ook nog wel iets meer hinder van gaat ondervinden in je resultaat. Ik denk, België was prioriteit. Nou ja, dat was wel eens een soort rustwedstrijd. Mm -hmm. En ik denk dat hij deze wedstrijd weer heel belangrijk maakt. Maar ja, dan kan het ook zijn dat hij totaal gaat experimenteren. En ja goed, uh, als Vincent Jansen uh, de vorm haalt die heel veel mensen van hem verwachten... en het dus allemaal niet heel indrukwekkend is... dan kan ik me voorstellen dat het Nederlands elftal ook wel gewoon leidt... onder een paar van dat soort aanpassingen. ja. Ik hoop het niet, maar ik, ja, ik, ik heb echt geen idee wat ik ervan moet verwachten, man.
1: Nee, ik denk dat hij wel weer toe gaat naar een sterker opstelling. Ik bedoel, tegen Wils was wel ja. echt, echt Nederland B. Even uitrusten. En daar hebben sommige jongens hun kans of, of iets meer laten zien dan anderen. Uh, Schouten was goed. Schouten was, ja. Nog geen, nog niet, uh, had het nog wel af en toe wel moeilijk, vond ik. Maar is wel een type hmm. vervanger voor Frenkie, vind ik ook. Um, Jordan Taze had het bijvoorbeeld echt onwijs lastig.
0: Ja, wat vond je van de, die reactie van Van Gaal... ...naar de hand
1: dat hij een beetje als een soort vader zei de eerste keer... ...is ook moeilijk en dat maakt ook niet uit? Ik vind dat wel mooi. Ja, ik vind dat ook goed. Ik denk dat dat ook maximaal is toch wat je kan doen... ...van wat heeft het voor zin om een je ...en ik denk dat het ook wel scheelt hoe iemand is hè. Kijk, Jordan Taze is volgens mij een super leergierige, leergierige speler... ...die ook bijvoorbeeld bij PSV dit jaar in, in nooit geklaagd heeft... Uh, uh, ...als hij niet speelde. Terwijl die toch vorig jaar een heel ja, goed jaar had. Ja, en daarvoor ook nog hè? Ja, nou. um, dat, die, uh, dat dat ook best iemand, een fijn iemand is om mee te werken. En dan neem je het ook, denk ik toch eerder voor iemand zo iemand op. Ik T denk dat we nu een beetje een mix gaan krijgen. Dat hij wel weer, dat hij bijvoorbeeld nu misschien Koopmijners en, uh, en Frankie naast elkaar wil zien. Dat hij dat soort combinaties weer een beetje gaat uitproberen.
0: Ja, dat, dat lijkt mij ook logisch. Maar ja, uiteindelijk zou je toch denk ik wel redelijk snel toe moeten naar een vast elftal. Want je bent ook een keer uitgeëxperimenteerd.
1: September is de volgende periode, toch? De ja, maar ook de laatste toch? Ja, volgens mij ook. Ja. Uh, Voorspelling?
0: 2 uh, in Nederland. Ga ik voor 2-0. Welke keeper zou je opstellen? Kiel.
1: Nee, Sillissen, denk. Ik. Sillissen.
0: Ja, ik vrees ook dat Silisse twee kabel staat.
1: Ja, ja, die zal de concurrentie denk ik met Bijlou aangaan voor uh, eerste keeper. Um, ja, ander nieuws van vandaag. Het is nog niet rond. Maar het lijkt er toch zeer zeker op dat Synedien hoog hoogverraad aan het plegen is. Ja, is dat hoogverraad? Als je een Marseille-man bent, kan je niet bij Parijs aan de slag gaan. Maar hij heeft er niet gespeeld. Hij heeft er niet gespeeld, maar hij heeft wel zich echt heel vaak al uitgesproken... als Marseille is mijn stad, Marseille is mijn club. Ik, ik, heb al, ik had altijd daar nog willen spelen. Um, heel veel lovende woorden, volgens mij, gezegd over Bernard Tapie... Um, hij is volgens mij echt in alles iemand die al het uitdraagt van uh, Marseille, dat, dat past bij mij. En dan als dan de grote wel komt...
0: Met het grote geld, dan is het inderdaad hoog voorraad. Ik ben, ik ben om.
1: Het, is, uh, het schijnt een astronomisch bedrag te zijn. Dat is wel typisch pari weer. Hè?
0: Ja, anders lukt het ze ook gewoon niet. Dat is het, het vak tappen eraan. En nou ja, goed, Hij is wel een, uh, een bewezen prijzenpakker met, uh, met grote teams in grote competities, zoals Real in de Champions League. Of eigenlijk alleen met Real in de Champions League. En ja, ik zou dat daar ook wel weer willen zien, maar
1: ja, het is allemaal gewoon zo. Ja, je wordt gewoon zo moe van Paris Saint-Germain. Het is het het gaat, het is niet leuk als je zeg maar als je dingen onbeperkt kan nee. krijgen, nee, precies. Je, je, je ja. moet het ook een beetje verdienen, weet je wel. En, uh, zoals. Uh, ja, Gewoon een club die groeiende is, een club die opmars maakt, die krijg, kan dan op een gegeven moment een betere manager krijgen, omdat ze hun eigen reputatie ook ja. hebben, hebben verbeterd. En bij Parijs heb je nu toch een beetje van, ah, Sidaan, blijkbaar is, gaat dit zelfs dan, de clubliefde gaan dan misschien wat ver, maar stadliefde, uh, kan identiteit dan, gewoon. Dat toch? kan je blijkbaar afkopen. Ja. En dat, dat zou, je ook over, zou je ook iets van Zidane kunnen zeggen, niet alleen over Parijs. Nee, zeker.
0: Ja, het het, het mes snijdt aan twee kanten in dit geval. Ja, het is ook, al is wel, denk ik, de combinatie tussen Messi en Zidane... vind ik wel grappig. Het voelt een beetje als een mismatch, maar ja...
1: Hey, het, het voelt voor mij uh, juist als iets wat heel goed zou kunnen werken... omdat we uh, bij Perry hebben nu meerdere... Uh, meerdere trainers gezien. Meerdere trainers aan het werk gezien. Wat meer tactische trainers... zoals Emery en Tugel. Uh, wat meer trainers... die al wat, met wat grotere spelers gewerkt hadden. Denk bijvoorbeeld aan, ook aan een porch. Uh, Ancelotti. En Zidane heeft natuurlijk wel bewezen... dat hij juist met een groep... waar heel veel individuele kwaliteit is... want het Real onder hem... Uh, was heel veel individuele kwaliteit. Zeker, ja. Heel veel grote namen. Dat hij dat wel kon laten renderen. En er ging heel vaak over hem rond ook van... Um, het is niet per se een tacticus, maar hij is heel ja. erg goed in het neerzetten van een hele, uh, een hele groep. Dus daarbij ook zijn staf, en zeg die maar. organisatie klopte toch ook altijd? Zeker. Ik bedoel, het is niet dat hij uh, hele gekke experimenten had met 3-5-2 en, uh, nee. en dat soort dingen. Maar het klopte wel altijd. En dat, en dat is denk ik wat, uh, wat Pari heel erg nodig heeft. Want, heeft, want uh, als je Pari dit jaar ziet spelen... Het is soms gewoon... Zij kunnen gewoon lachend een wedstrijd nog weggeven als ze 3-0 staan. Ja. Maar ook omdat ze al heel snel uh, 15 punten voorstaan in, uh, in de League e. Maar ook gewoon omdat het dan... Terwijl je... Je hebt er de gruwelijkste verdedigers ter wereld staan, maar het is gewoon
0: geen geheel. Echt totaal nee, nooit. niet. nooit. En vind je het dan ook vermakelijk, dat voetbal van Zidane? Tenminste, wat die bij Real liet zien? Want
1: nee. Dat vind ik ook niet. Nee, nee. dat vond ik ook niet. Kijk, de, de, um, ik denk dat het heel veel mooie spelers waren die... die mij blij, maakte ja. Ik word ja. bijvoorbeeld ook heel erg blij van Sergio Ramos. Bijvoorbeeld, weet je wel, de manier waarop hij verdedigt ja, um, zo. En, en 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 Kroos. Ja. Bijvoorbeeld, D dat was wel dat was nice, maar het was niet zo alsof het oogstreefend voetbal was, zoals dit jaar met met af en toe die vlijmscherpe counters is aantrekkelijker om te kijken.
0: Nee, helemaal mee eens. En uh, nou goed, ik had bijvoorbeeld Galtier of zo ook wel interessant gevonden, ja, want die die ging eerst die nam ja, eerst precies. Maar mee. voor de competitie is het misschien wel leuker dat hij mogelijk poëtje zijn dan enigszins uit kan dagen. want ja, het leukste uh, wat er bij Paris Saint-Germain natuurlijk kan gebeuren, is dat ze iets niet winnen altijd. Ja. Dus ja, zo zit ik er ook nog
1: steeds wel in. Ja, ik zag ook weer titel of uh, koppen nu voorbij komen van Pochettino... moet ondanks land titel, moet hij weg. Toen dacht ik, ja, dan dat is niet de essentie, want dat boeit niet zoveel. Nee, eens. Dat, dat wordt verwacht. Ja, ik ben heel erg, uh, ik ben heel erg benieuwd wat, wat Zidane bij Paris kan brengen. Ik moet wel zeggen, van om hem bij nu weer bij een andere club dan Real te zien... dat prikkelt me wel weer. Ik vind, ik vind hem wel altijd aansprekend uh, om als manager te zien. Ja, het is, ik vond zelfs die rol die hij had in die Asterix en Obelix film goed... omdat het gewoon Zidane is. Maar, ja, wat goed. is je mooiste Zidane moment als speler, denk ik?
0: Zo, nou, ik ben geneigd om die kopstoot te zeggen tegen Matarazzi. Denk ik. Maar dat is, ja, daarmee doe je een man voetballer wel tekort. Die volley
1: tegen Leverkusen. Ja, die wou ik ja. noemen. Ja, of, ja. En één aanname met Frankrijk tegen Portugal is dat volgens mij. Die, die man. Ja. Bizar. Met, bij, bij Real. Dat is ook iets wat altijd bij Real met rug nummer vijf. Ja. Dat, kl dat klopt niet in mijn hoofd, maar. Ja, maar ik dan zie het ben je zo groot
0: dat dat geen ding voor je is. Precies. Dat is het mooie eraan, toch? En dat ook, omdat hij ook altijd een beetje die. Ja, die merkwaardige uitstraling heeft. Want hij ziet er niet uit als een superster. En daarom ziet hij eruit als een superster. Ja. Dat hij gewoon totaal schijt heeft. Of tenminste, ja. dat lijkt zo.
1: Ja. Mooi. Mooi om in ieder geval weer als trainer aan het werk te zien. Dat wel. Jammer dat bij Paris is. Is dat de Ach, conclusie? Ja. ja, wel. Maar ja, als dat dan weer een fantastische wedstrijd wordt... in de halve finale van Champions League... en ze gaan er net uit... dan ben ik tevreden. Mm, dat is ook weer zo. Uh, laten we het even over Vitesse hebben. Het is een klein stapje, denk ik, van uh, Zinedine gedaan Over dubieuze eigenaar gesproken. Hè? Mooi gesproken, want...
0: Nou ja, uh, Valerie Oiv, die, uh, die zit op de centen. En die mag natuurlijk niks, uh, niks uitgeven, volgens mij. Er is niet heel veel over bekend, want ja, het zijn natuurlijk allemaal redelijk schimmige praktijken. En bij de KNVB is het ook nog steeds niet heel veel over weten, maar dat hele elftal loopt leeg. Helaas voor Vitesse. Ja. Op Berona, wat is het, uh, Tronstad. Ja. Circus Schubert blijft er weinig over, Witek. Uh, gaan alle grote spelers weg, Dasa, Bazoor, nou, Openda, uh,
1: Duki. Ja, Bazoor, Duki, Dasa, heb je zo met je achterroede. Uh, Openda voorin, Erasmussen nog van de achterroede, Gearbeech, uh, Gabo. Ja, die gaan allemaal weg. Nee, goed, en dan moet dus zonder geld een nieuw elftal van gesmeed worden en uh, kennen er wel eens lastig worden, zou jij zeggen? Nou, het is, het is letterlijk je basis wat gewoon uh, ook en wegloopt. Je as? Ja. je as misschien nogal belangrijker, maar. Um, het lijkt me makkelijker om weer aan te vullen. Weet je wel? of bedoel van op een gegeven moment... Ja, tuurlijk, ah, stel dat er nu drie, vier basisspelers weggaan. Oké, okay, dan kan je misschien een beetje doorselecteren. Haal je twee basisspelers terug. Haal je twee spelers die, die bij de selectie weer erbij komen. En kunnen misschien wat jonkies doorstappen naar een basisplek. En nu is het gewoon van... Uh, ja, je zal toch echt zes, zes basisspelers of zo moeten gaan halen. Als het er niet meer zijn. En nou ja, goed. Ook
0: voor zo'n Tronstad of voor, uh, voor Bero is dit ook niet lekker. Je bent gewoon uh, speler geworden bij een club... Nou. Ja, Subtop, eredivisie in ieder geval. Uh, in, in Europa heb je het leuk gedaan. En nu moet je komend jaar misschien wel gewoon genoeg nemen met een dertiende plek of zo. Ja? Nou ja je weet niet wat het voor, hoeveel geld er is. Nee. Kijk, ze zijn wel voor viergever en diemers gegaan. Uh, nou ja, viergever hebben ze dan bijvoorbeeld verloren van, van Utrecht. Dus als je het aflegt tegen Utrecht, dan zou je altijd nog wat linkerijtje halen. Uh, maar je weet ook niet ja, hoeveel ze met dat budget kunnen doen.
1: Nee. Nee, dat wordt, wel, uh, dat wordt wel bizar om naar te kijken... van wat daar allemaal nog gaat gebeuren. Ik bedoel, de transferzomer is nog lang. Hè, dus op een gegeven moment kan er natuurlijk ook... Je weet het niet. Nee, op een gegeven moment kan er natuurlijk ook een moment komen... dat er wel wat geld beschikbaar is... of dat er weer hele creatieve huurlingen uh, uh, gehaald worden... Uh, door de nieuwe technische directeur. Ja, of Baden-Frederiksen blijkt ineens een veel betere voetballer te zijn... En je
0: kan natuurlijk terugvallen op die, op die jeugdopleiding. Want in het verleden zijn er natuurlijk fantastische voetballers doorgebroken. Daar, en ik denk dat ook nu met Cornelis, Manhoef, Huisman... Ze zullen niet allemaal de top halen, maar daar zit ook nog wel potentie in. Waar heb jij... Bij welke jeugdspeler uh, heb jij het beste gevoel?
1: Um, moeilijk. Ik denk dat Manhoef het meest potentieel heeft. Ja, dat maar... heb ik ook. Ja. Dat heb Ik ook. Ik vind hem echt wel een kleurrijke speler ook. En hij heeft best wel lef ook, wat ik altijd wel mooi vind om te zien. Ja. Bijvoorbeeld zo'n Patrick Vroeg... Uh, die is al volgens mij, uh, volgens mij twee jaar geleden al, al, een tijd al bij. Ja. Uh, die heeft nog wel moeite om echt die stap te maken, weet je wel. Ja, maar volgens mij komt het ook heel erg... omdat die man hoeft wel gewoon echt... Uh,
0: de, zeg maar, het fysiek... qua uh, niet per se arbeidsetels, maar dynamiek en... Uh, hoe, is, wat, hoe, is, hoe heet dat nou, nou dat even. woord? Nee, dat woord dat je goed loopt. Dat je, dat je mak
1: makkelijk beweegt.
0: Motoriek. De motoriek heeft van de topvoetballer. Als je hem ziet
1: gaan. Mm. In meer, hij heeft, ja, hij is een, meer een atleet nog. Ja, dat bedoel, bedoel ik. Ja. Van moderne, het moderne topvoetbal. Ja,
0: precies dat bedoeling.
1: Ja. Dit nee, was ik echt heel,
0: heel, 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 heel veel tijd en heel veel moeite... om, ja, om wel, iets heel, heel simpels te ja. uit te leggen.
1: Ja. Ja. Hey, laat dat maar aan ja, ons ja. over. We hey. laten elke dag een half uur over voetbal. Zelfs in deze zomer. Ja, mate. Waarbij alle andere voetbalpodcasts gestopt ja. zijn. Oeh.
0: Ja, dat zit je hoog, hè? Dat ja, vind ik altijd wel leuk om te zeggen. Ja, en heb je dan nog spelers van je zegt... dat zijn echt wel spelers waar Vitesse naar moet kijken om... Uh...
1: Pff, nou, wat ik eigenlijk... ...jammer vindt of... ...nou, misschien... Aan de, ...ja, het is een beetje dubbel op... ...maar ik begrijp aan de ene kant wel... ...dat je dus bij een viergever en een diemers uitkomt... ...aangezien je misschien ook wat stabiliteit wil hebben van... Uh, uh, ...of wat zekerheidjes die in de eredivisie... ...prima tot hun recht komen, zeg maar. Dat zijn deze, die twee spelers voor mij allebei. Alleen, ik hoop niet dat daar alleen maar naar gekeken wordt... ...naar dit soort spelers... Nee, je wil ook wat creatievers natuurlijk. Ja, nou ja, de Openda is natuurlijk... Dat is echt een groot compliment geweest... voor dat die voor twee jaar een gehuurd is. Dat is Ik bedoel, een goed versterking geweest. Je haalt er geen vermogen uit meer. Of hoe zeg je dat? Je houdt er ja, geen geld, er aan, geld aan, er over, aan over. Nee. Maar je hebt wel twee seizoenen... In de in richting de top van Nederland kunnen spelen. Oprecht dankzij deze spits.
0: Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk ook Hillary Gong gehaald. Uh, volgens mij twee of drie jaar geleden hebben ze twee miljoen voor betaald. Ja. heeft helemaal niks opgeleverd. Dus... Nee. Ja, je weet het ook niet. Ik denk dat het voor Vitesse, als ze weinig geld hebben... dat het nicer zijn als ze uh, echt de goede spelers gaan huren... uit die belofte teams uit de KKD. Dus stel je voor dat je erin staat om bijvoorbeeld Bakayoko... of Fitz Jim of zo... zo iemand te huren, dan
1: zou dat denk ik... voor zowel die spelers als voor die club supergoed zijn. Maar de praktijk ja.
0: leert dat dat fucking lastig is.
1: Ja, en ik vraag me af van... Uh, en misschien is... Jij weet dat, denk ik, beter. Uh, maar bijvoorbeeld de jongens die daarin spelen... Neem Kenzo Goudmijn bijvoorbeeld. Hè? Die, die bij Excelsior niet. Ja, best wel gestruggeld om bij Sparta te presteren. En bij Excelsior speelde hij na competitie ja. wel. Maar in de competitie ook niet altijd alles. Nee. Dus is dat, wel, is dat wel het niveau wat Vitesse moet nastreven, denk je?
0: Ja, nou ja, ik denk dat, dat zo'n Fitz, Jim en Bakayoko... Dat dat echt wel een niveau ja? is wat heel dicht ook tegen het eerste aan zeker, zeker Bakayoko. Zou ik er niet gek van opkijken als die komend jaar... Uh, nou, een keer of... 6, 7 in de basis staat en uh, 15, 20 keer invalt.
1: Hmm. ben benieuwd. Uh, laten we nog maar even doorgaan met wat transfer. -talk. Heerlijk, man. Ik vind dit misschien wel het leukste aan voetbal. Ja, ik ja. vind dat dus ook heel erg leuk. Ik, van... ik las als kind ook nog de wandelgang op voetbal zo. Ja, nou. je kan veel zeggen, maar dat was al nice altijd. Dat was super nice. Vooral ja. het leuke aan transfergeruchten is dat je altijd gaat uh, bedenken van... Ja. Oké, okay, hoe gaat je dat dan worden? Je komt tot leven, ja, ja. ja man. Uh, had je dat ook bij het poosje van Sparta? Bij Vriends. Ja, dit is Vriendsie, toch?
0: Dat moet wel. Ja, ik heb nog heel voorzichtig bij hem gepeild... of we mogelijk Goed nog interesse in hem had. Nou ja, dat... Uh... Had je dat gewild? Uh... Toch, vind is wel een, een
1: clubheld of niet?
0: Nou hij is twee keer geprobeerd met Goed en er zijn niet zoveel spelers die dat uh, kunnen zeggen. Nou, natuurlijk. En hij spreekt ook altijd zijn liefde voor die club uit. Dus dat vind ik, uh, vind ik heel nice. En ik vind het gewoon een sympathieke gast. Dus ik had hem zeker graag bij Goed gezien. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat... ook met, met het leven wat hij leuk vindt... zeg maar van wat in Rotterdam wonen en zo allemaal ook is... Dat je dat niet in Deventer zoekt. En nou ja, Spartak, het zijn vergelijkbare clubs. Dus dat hij dan bij Sparta blijft. Dat vind ik, uh, vind ik leuk voor hem. En ik hoop dat ze een uh, goed elft op de been krijgen. Ik ben
1: ook, uh, ben ook wel benieuwd. Past het past ook vertellen. goed
0: trouwens in dat voetbal van Stijn. In de kleine ruimte achterin. daar komt eigenlijk ook het beste tot z'n recht.
1: Ja, ik denk dat Aron Meijers ook wel blijft. Die speelde vanaf <laughs> het moment dat Stijn kwam alles. Ja man, zo. So. Ja, het nice. is wel leuk om naar, de, naar Eredivisie clubs te kijken. Utrecht ook bijvoorbeeld. Die zijn flink bezig. Zeven nieuwe <laughs> spelers al. Ja, what the fuck, man. Nou ja, die Nick geven vind ik echt een goede transfer. Ja. En die
0: keeper, die, ze, die Grieks keeper die ze van Celtic gehad ja, wat... Heb je die reacties gezien? <laughs> Heb je dat gezien? Nou, het is echt... Barkas, toch? Ja, Barkas. op Twitter gingen die Celtic supporters gingen helemaal los. Dat is een soort... Die blijken dus in een constante oorlog te leven met uh, AEK Athene supporters... die helemaal weg van, hem, van die keeper zijn. En die Celtic supporters vinden hem bizar slecht. En... En die hebben dus cultuur die oorlog van de Celtic... van, oh, sterk te komen te doen. En ik hoop dat je nog wel ook goede keepers hebt... dat die niet hoeft te spelen en zo. En, bij die, en hij is dus met Aek kampioen geworden. Dus dat is een enorm contrast. En toen ben ik dus uh, video's gaan kijken. Nou ja, in Griekenland, subliem. Fantastische redding, een beetje alles, maar, alles vast met de hoge ballen. Maar waren compilaties? Het was een Want, compilatie. Hou je dan
1: wel rekening met de Wouter Boerkamp? Ja, zeker.
0: Maar bij, bij Celtic, allemaal blunders. Dus ja, ik ja, goed... ik ik vind het heel leuk. En ja, goed. Ik hoop wel gewoon dat ze het hele jaar Fabian de Keizer uh, opstellen. Al loopt hij op krukken. Maar...
1: Fabian de Keizer, Calvin Ratsi. Is Urslekel er nog? Weet ik eigenlijk nee. niet. Urslekel weg en Bark Barkas dan voor in de plaats gekomen? Ja, ah, ben. Maar uh, mag, wel, mag
0: nog een jong spelen, toch?
1: Ja, ik denk het wel. De Keizer ook.
0: Ja, maar. Die nee, zal toch wel aan
1: uh, Dat gaat niet gebeuren. En
0: uh, natuurlijk uh, Lucky Brouwers. Ze hebben best wel een aardige, wat aardige space gehad, toch? Hopelijk zijn het er niet weer te veel.
1: Nee, nee, dat is altijd, uh, altijd een beetje de vraag. Um, ook in de KKD nog wel wat interessante ontwikkelingen. Heracles raakt uh, Luca de la Torre kwijt. En ja. Pexol haalt Lennarty. Ja, weet
0: je wat de reactie was van Wouter Boerkamp op mijn appje?
1: Pexol heeft komend jaar een beter
0: elf dan Heracles. Over kort in de bocht wel, gesproken. He? Ja, langzaam krijgt hij een beetje lef. Hij durft wel. Nee, ja goed. Voor Zwolle is dat toch een supergoeie spits. Het, het is, ik vind dat zeker voor de Eredivisie onderin... vind ik het ook wel een aardig, uh, aardig spits. Zeker gewoon omdat hij heel bewegelijk is. En dat hij, dat hij goed is in de ruimte en zo. Hij is niet per se heel snel, maar hij past wel bij de ruimte. Nou, in de kaker
1: krijg je ruimte. Dus dat zal, uh, dat zal voor Zwolle goed zijn. Ja, hij heeft natuurlijk bij Sparta heeft hij gewoon te weinig goals gemaakt... Waardoor, die, waardoor, die, um, waardoor we niet meer het beeld hebben van... Hoe die eerst was? Eerst, maar... Ja, bij
0: VVV was hij echt extreem populair. Ja,
1: ja en, en ik snap ook wel dat hij inderdaad heel populair is voor de, manier, door, ja. de manier waarop hij ook speelt, toch? Bedoelt... En wat
0: heeft hij toen een keer gedoneerd?
1: Ja, volgens Neil heeft hij toen een keer DNA gedoneerd. Maar volgens mij waren het stamcellen die die, die, die doneerde. Maar nee, ja, zeker. Ik denk dat het gewoon een hele mooie gozer is ook. Ja. Um, dat hoor je trouwens ook wel vanuit Sparta. Maar en ja, terug naar Zwolle. Ja,
0: het is voor hem leuk, voor die sport is leuk. En het scheelt natuurlijk ook dat het niet echt een doelpuntenmachine is. Is ook niet zo heel erg als jij heel aanvallend voetbal speelt... op de helft van de tegenstander. Dan is het prima dat je een spits hebt die ruimte maakt voor anderen... die andere instelling brengt.
1: En dat het niet per se een type short Ars is zoals nee. eerder hadden. Mooi. Short Ars, dat we die nog in de podcast van vandaag zouden bespreken. Um, hm. Nou trouwens, we gaan het ook nog even over Telstar hebben. Oh, ja. ja, want we, zitten in de, ja. we hebben het over de KKD een beetje aparte situatie. Anders Jonker is weggegaan, was zelf ook wel een beetje toe aan de stap omhoog. Ja. Had wat meer heeft wat meer ambitie dan de club. Telstar Gate bijna. Ja, en nu de spelers die hebben zich daar tegen uitgesproken tegenover de directie. Ja, ik vind het echt wel ik vind het wel pijnlijk
0: gewoon. Dat, dat voor, je nou ja, voor de club Telstar ja. en voor de mensen die daar aan het bewind staan, dat je spelers zeggen van joh, nu de trainer weg is, uh, zijn we eigenlijk het vertrouwen in die
1: club kwijt? Ja, want uh, het gaat er een beetje om dat er nu chaos bij de club is, omdat er dus sowieso nog geen nieuwe trainer is ja. uh, en eigenlijk dus geen lijn. En een WhatsApp-berichtje van Gleiner uh, Plet was uitgelekt en die zei, wij voelen dat aan en ook op kantoor is er veel onduidelijk en onzeker. Tot aan vandaag is er geen trainer aangesteld en de namen die rondzingen roepen vragen en hier en daar al weerstand op. Dit komt ook omdat de groep het vertrek van Andries niet begrijpt, nog ondersteunt. Omdat het niet eenvoudig zal zijn voor Telstar een goede vervanger te vinden, willen wij graag onze mening met jullie delen.
0: Ja, nou ja, kijk, ik denk wel dat de realiteit is... dat Telstar vooral extreem blij moet zijn... dat ze André drieën als trainer eh, kunnen hebben, toch? En wij zijn natuurlijk een beetje, een beetje bevooroordeeld... omdat hij hier nog wel eens komt. Maar en omdat hij fucking lief is. Omdat hij fucking lief is, maar ja, zijn cv spreekt wel voor zich, denk ik. En, en misschien is het geen trainer voor de Nederlandse top... maar een eredivisieclub zou ik helemaal niet gek vinden. En nee, goed, dan snap ik wel dat je als Telstar hem heel erg graag als trainer wil. Maar dat je dat dan... Hij zal het weten, die man die communiceert openlijk. Dan heb je echt al een hoop tijd gehad om een vervanger te vinden... En dat zo'n spelersgroep dan denkt: wat de fuck gebeurt er nu?
1: Ja, want je, je, het zou toch ook logisch zijn als uh, Palet dit zou aangeven intern? Dus, snap je? Dus ja. uh, ik, ik ga ervan uit dat dit al eerder is besproken. Maar dat. dat, dat ik weet niet of dat zo is, maar daar ga ik vanuit dat je dit eerst een keer aangeeft. En dan voel je op een gegeven moment dat er nog steeds niks gebeurt. En dat er dan een keer een, 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 nou ja, een brandbrief uitgaat, zoals dit bericht. Ja, kijk, dat kan. Maar het kan ook zijn dat die gasten gewoon uh, niks gehoord hebben. Ja. En
0: als jij uh, hard voor je carrière hebt en voor die club... en je denkt van, oké, okay, over twee weken begint de voorbereiding. Uh, wie, gaat de wie hoort te trainen? Wat de fuck gebeurt er nou? Ja. Want ja, je hoort nog wel eens verhalen dat ze bijvoorbeeld clubs... ook echt uh, ja. nog slechter communiceren dan bij sommige uh, andere bedrijven in Amsterdam-Noord.
1: Zoals wij. <laughs> ja. ja nou, ik kan me dat bijna niet voorstellen, maar... Het is. Nee, voor je tong bijten. Zit daar even over na te denken. Nee, maar dat, dat, is, dat is wel zo. En ik vraag me dan af of dat. Uh, uh, ik vraag me altijd af of dit dan expres is uitgelekt. Ja, naar de. Watcher want? van NH Nieuws. Nou ja, uh, plet heeft er wel baat bij. daar nou, plet. de spelersgroep heeft er wel baat ja. bij toch, dat hij naar buiten komt, zodat de druk nog hoger wordt om Jonker ja, weer binnen te en halen. En het is natuurlijk
0: ook wel een eer voor Andries Jonker. Misschien dat het ook wel zo is dat Andries Jonker best bereid was om te blijven, maar dat er gewoon simpelweg financieel geen stappen gemaakt konden worden. Want... Ja. Nou ja, goed. Uh, ze zijn natuurlijk. Er was daar ja, een continue strijd. Is dat Andries Jonker vond dat er financieel wat meer kon dan de club wilde. Ja, goed. Uh, ik hoop in ieder geval voor Jonker dat hij een club vindt en. Nou, nee, ik vind het jammer dat hij niet een KKD-club met veel aanzien uh, heeft. toe. Ja, dat zou, ik zou dat heel vet vinden. Ja, maar, ik ook.
1: ja, ik zou het ook niet zo raar vinden vanuit Herakles bijvoorbeeld.
0: Nee, nou, ik, ik denk wel dat het qua, uh, qua karakters wel een, uh, een flinke overstap is. Hoor. Ze hebben daar, als je ziet dat voor een, zeg maar, Stegenman, wormoed, verbeek... Zonder nou alle mensen uit het oosten over een, Iets over een kamp... Uh, ja, precies, over een kamp. zijn natuurlijk wel een beetje... Ja, een beetje, beetje, ja, hoe zeg je dat? Kort voor de kont, zeggen ze volgens mij in het oosten. Ja, Jonker is natuurlijk wel een hele eloquente, uitgesproken Amsterdammer... die daar, die daar met, uh, met naam en faam binnenkomt.
1: Maar ja, ze kwamen op een Spanjaardtijd.
0: Ja, zeker, maar dat is dus natuurlijk wel gillens en niet hoog, man.
1: Dat is waar. Dat is waar. Ik uh, ben benieuwd hoe het af gaat lopen bij, uh, bij Telster. Ja. Heb jij nog tv-opnames vanmiddag? Slijt dit keer even. Dus er, Ik zit weer terug.
0: Ik begin en de tranen komen weer. Ja. Wat ga je doen dit weekend, Broeksie? Ik speel morgen eerst een nakomst. Dat dacht het. ik.
1: Ja, man. Oh, ik heb er wel echt oprecht zin in, man. Weet je wat Tegen grappig je is? Zet? Groeneweg uit Zeefhuizen. Het ligt uh, niet zo ver van ons af. Um, weet je wat echt grappig is? Dan die laatste paar weken speelden we zeg maar nog wel. We moesten wel nog de periode binnenhalen, zeg maar, zodat je nacompetitie iets speelt. Maar het leek er wel enigszins op dat we die gingen halen. En. Als je dan de trainingen vergelijkt met hoe de trainingen deze week waren op dinsdag en donderdag. Ja, en dat is Dat is wel echt een bizar verschil. En dan soms baal ik daarvan. En soms denk ik van ja, je doet er zelf net zo hard aan mee. Weet je wel. van ja. Ik heb ook die dinsdagtraining, Komen af en toe echt mijn neus uit. Weet je wel. Ja. Op op donderdag is leuk. Want dan ga je na de training ook nog even biertje doen. En meestal zijn de partijen, delen de training. Maar deze week was de dinsdagtraining Was echt, echt heel vet.
0: Ja, nice man. Leuk. En uh, de road to de, Wat is het? Derde klasse?
1: Ja, dat zou wel. Uh, het, is, het is zaterdag nu, of morgen dus. Dan is het komende dinsdagavond, als we winnen. En zaterdag uh, volgende week zaterdag. je voel... moet dus elke keer gewoon winnen. En anders, ja. bij dit, als je verliest, ligt je gelijk uit.
0: Nou, ik ben echt enorm fan van dit soort finales in het amateurvoetbal. En ik voel bijna de neiging om te komen kijken. Maar dat ik het is het heel leuk Ja, vinden. maar het is... ja, ik heb geen auto, maat.
1: Je mag mijn auto.
0: Ja, nee, goed. Ik, ik voel bijna de neiging. Nee, dat mag
1: serieus, om... trouwens. Ik heb jouw auto kijken.
0: laatst ingeleverd.
1: Ja, ik heb er nu een andere... Ja, zaken gaan heel goed. Ja, nee, 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 Ik mag niels zijn auto mag klenen. Ja? Nee, dus ik niet mag het hebben. Het. Goed, als ik in de gelegenheid ben, sluit ik niet uit dat ik kom kijken. Lijkt me echt heel dik. Lijkt mij ook wel grappig. Dankjewel. Uh, ga jij nog, moet jij nog voetballen? Of is het helemaal klaar? Uh,
0: nee, wij zouden zondag onze laatste wedstrijd hebben, maar uh, die ging niet door. Dus we gaan barbecue, want wij zijn kampioen geworden. Kijk eens. Dus promoveren ook naar de derde klasse, maar dat is reserve, de
1: reserveklasse. Van harte. De receptie belt. Dan uh, moeten we snel opgenomen. Misschien zijn er toch tv-opnames ja, waarbij we toch een kunnen figureren. Um, ik ga alle kijkers en luisteraars ook bedanken voor het kijken, voor het luisteren. Maandag zijn we er weer met een nieuwe FCA Voetbalzomer. Uh, ondertussen staan er nog best wel wat podcastjes online. Hoor. Het Pantleids podcast special vanuit de Arena. De core podcast, de laatste aflevering van het, van het seizoen staat online. Hebben we nog meer? We hebben zoveel. Maar oh, ik zou vooral de eerste De Beste Seizoens afsluiten kijken als je nog oh, niet gezien die hebt. Die moet je ook Come even gaan en luisteren. Fijn weekend in ieder geval. Doei.
0: Hello Europe, this is Amsterdam Calling.
1: Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de Campagne Daily.
0: In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... praten we je elke dag in 20 minuten bij... over alles wat je moet
1: weten richting Verkiezingsdag. Samen met campagne-experts en politieke junkies... bespreken we, we het nieuws van de dag...